0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana.
1: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico y de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Kelvin Carboney, CEO de Star Startups y especialista en marketing digital y comercio internacional y numerosos emprendimientos que ahora nos va a contar. Y a través de este proyecto ayudan a emprendedores a poner en marcha negocios tecnológicos que funcionen y según aseguran van a ser la incubadora con mayor tasa de sueños cumplidos. Eso es una promesa muy, muy grande, ¿eh, Kelvin?
0: Buenas tardes, gracias.
1: Nada, cuéntanos qué es estar Startups, eh, porque yo te estaba confesando que lo conocía poquito, me has dicho que sois nuevos, así que eh, estamos aquí para que todo el ecosistema emprendedor valenciano pueda conocer vuestro proyecto, así que cuéntanos.
0: Claro, Estefanía. Bueno, nosotros llevamos desde enero del 2021 en el mercado. Nosotros somos una incubadora eh, pre-team, pre-idea, que nacemos de la necesidad de distintos emprendedores tras pasar por distintas aceleradoras e incubadoras durante nuestros emprendimientos, donde pudimos detectar pues, tanto las cosas que se hacían muy bien, ¿no? como las cosas que podríamos mejorar ¿no? o aportar dentro de, de estas
1: startups. Eh que veis que se hace bien y que se hace mal, ¿no? porque esto tiene ahí su miga que cogéis de cada programa y decís, vale, pues quiero hacer una incubadora así.
0: Bueno, nosotros creemos eh, en las personas que, que creo que es el foco principal de estas startups, ¿no? el talento emprendedor, entonces eh, partiendo de ahí nosotros no nos enfocamos en coger proyectos que ya están en marcha, sino que nos enfocamos en coger personas que realmente quieren emprender sin equipo y sin idea, entonces no tienen los socios ni tienen la idea y nosotros en este caso hacemos el match perfecto, ¿no? primero con los socios y luego ya buscamos esa idea. Eh, podría decirte bastantes cosas que me pude encontrar en el maravilloso mundo del emprendimiento, ¿no? como, como cosas mejorables, pero en este caso eh nosotros nos enfocamos mucho en eh, el altruismo interno, ¿no? Podría decirte que eh, algo que aporta muchísimo valor dentro de nuestro emprendimiento es que nacimos eh, enfocándonos en ayudar a emprendedores y motivar a que estos emprendedores ayuden a otros emprendedores. Entonces, internamente se genera un ambiente brutal de transferencia de conocimientos y eso hace que los emprendimientos vayan a una velocidad bastante, bastante más rápida, diría yo, de, del promedio, ¿no?
1: Claro, ¿cómo funcionáis a nivel de selección de proyectos? Porque eso hablabas tú de prioridad, pero no sé si sois vosotros quien dais las ideas, eh, según tendencias, o un poco cómo se confecciona lo que ocurre ahí dentro, si es a través de esos de procesos de selección de emprendedores, cuánta gente hay...
0: Bueno, nosotros hacemos procesos de selección cada dos meses, tres meses donde se inscriben de media entre 500 y 800 personas eh, de los cuales finalmente pues, quedan entre 20 y 25 personas y en este caso son personas que no se conocen de nada durante el fin de semana, de hecho eh, ellos tienen un equipo asignado con, con perfiles diferentes dentro de ese equipo, pero que no se conocen de nada, es totalmente eh, trabajado durante nuestro proceso de selección y ellos trabajan en una idea eh, que ellos eligen durante el final de semana de una lista de 10 que nosotros le proponemos, tras finalizar el fin de semana Arrancamos ya la siguiente semana con el onboarding y ahí empezamos a conocernos, ¿no? Se reinicia todo, el equipo en este caso eh, se forja el viernes... Y la siguiente semana empezamos a trabajar en la idea. Sí que es cierto que proponemos una lista de más de 400 ideas, eh, evaluamos muy bien las tendencias de mercado, le investigamos todo previamente para que ellos tengan todo mucho más sencillo de forma reducida, ¿no? los filtrados, y ellos a partir de ahí eligen y empiezan a validar.
1: Claro. Eh, ¿Tenéis un espacio físico? donde estáis ubicados en la actualidad?
0: Bueno, estamos en calle Convento Santa Clara, aquí en el centro de Valencia, eh, justo enfrente de Lizarrán, al lado del ayuntamiento. Y, y en este caso, pues bueno, creemos que lo que se vive dentro de la oficina eh, a veces no se puede vivir de forma digital, aunque sí que somos muy flexibles en cuanto al teletrabajo, ¿no? Los emprendedores pueden trabajar desde casa, ellos mismos se autoorganizan y nosotros no tenemos ningún problema.
1: Claro, iba a decir, ahí eh, creo que tú has pasado por Demium Startups y el modelo recuerda un poco al de Demium, ¿no?
0: Sí, el modelo puede recordar al de Demium, pero nosotros en este caso nos diferenciamos eh, porque nos enfocamos mucho en crear servicios alrededor del emprendedor. Detectamos necesidades muy rápido y buscamos crear empresas que puedan aportar servicios eh, a estos emprendedores que eh, ellos puedan llegar a pagar. ¿no? Nos encontramos mucho con, cuando empezamos a emprender eh, con servicios que están muy por fuera de lo que puede pagar una startup inicialmente y nosotros hemos creado nuestra gestoría propia ¿no? que es gestoría Maru. Actualmente tenemos nuestra empresa de software que se está a punto de forjar eh, con unos precios que son bastante competitivos al mercado actual. Con eso vamos a llegar a break-even en menos de un año, por lo tanto seríamos de las primeras incubadoras que llegan a break-even en los tres primeros años, digamos, y aparte de eso eh, seremos autofinanciables, es decir eh, nuestro modelo será sostenible a partir del año que viene.
1: Claro, eso iba a decir a ver, para ubicarnos, porque esta pregunta la tenía más adelante el modelo de negocio, entonces entiendo eh, cuál es, ¿no? Esta es una parte no sé si hay alguna otra parte de modelo de negocio El
0: modelo de negocio, nosotros nos quedamos un 14% más un 1% que se queda el director de proyectos porque entendemos que a, además de en este caso inversores, ¿no? en el talento, nosotros somos fundadores entonces el director de proyectos, nosotros vimos durante nuestros emprendimientos que eh, había eh, cierta creencia, que yo digo que no es cierto, de que se forjan mejores relaciones, pero hay relaciones entonces trato mejor a un proyecto o no trato mejor a otro proyecto. A partir de ahí buscamos una solución que es que este director pueda participar en todos los proyectos con un límite de 20 proyectos. Luego lo que hacemos es que este director pasa a otra oficina y ahora te hablaré de eso. Y... Inicialmente nos está funcionando muy bien porque forma parte del proyecto y trabaja, eh, incluso posteriormente a este programa de incubación, en ayudar al proyecto. ¿no? Además de eso, pues tenemos la suerte de que es Ralph Michaud, que es mi socio, entonces pues, todo va un poco más vinculado.
1: Claro, ahora vamos a seguir hablando, pero sí, sí, cuéntame eso de la segunda oficina que dije.
0: Bueno, eh, en este caso, nosotros estamos ya con el planteamiento de abrir en Brasil, primer semestre de 2023, tenemos ya ronda cerrada, eh, vamos a abrir dos oficinas en el primer semestre, eh, acabaremos el año eh, seguramente con, con cuatro oficinas si no pasa nada, ¿no? Sí, que es cierto que, pues, que hay una adaptación al mercado y seamos sinceros, eh, <ríe> pueden pasar mil cosas porque el, el mercado es totalmente distinto, aunque tenemos muy en cuenta todo. Yo soy medio brasileño, entonces en este caso también ayuda pues que sepa portugués y que conozca un poquito más el mercado desde dentro.
1: Desde que empezasteis, ¿qué tipo de proyectos habéis ayudado a desarrollar? ¿no? ¿En qué temáticas o un poco en qué consisten? Así algunos que tú digas, de eh, algunos de referencia.
0: Pues somos un poco agnósticos, ¿no? te podría decir desde Hakus, que se encuentra ahora en Lanzadera, que fue nuestro primer proyecto, nuestra primera startup hasta Aspirio, que también se ha incorporado a la Lanzadera ahora. Bueno, proyectos muy chulos que también tienen un enfoque eh, bastante disruptivo. no Hakus en el mundo del fute, Aspirio en el mundo de los artistas, que es muy parecido a lo que nosotros hacemos con los emprendedores, pero realmente lo que hacen es ayudan a monetizar a artistas.
1: Claro, eh, por esquematizar un poco más los servicios que vosotros dais a las startups, hablabas de gestoría, eh, pero no sé si queréis eh, que más cosas desarrollar eh, y por lo que decías de precios asequibles, no sé un poco eso, ¿dónde visteis? ahí el problema para entrar en este en este modelo
0: bueno inicialmente nos encontramos con dos pains para, para mí muy fuertes que el primero es la tecnología por supuesto eh, es bastante complicado para los emprendedores inicialmente contratar eh, lo que vale la tecnología hoy en día entonces apostamos mucho por eh, un contacto nuestro que, que se ha convertido ahora en colaborador que es SlideWords de, de Brasil eh, que en este caso trabajaba con no code en fases iniciales para lanzar el MVP y luego por otro lado encontramos el pain de marketing no el pain de marketing en este caso eh, las agencias cobran bastante y los emprendedores no pueden pagarlo, entonces cuando empieza a traccionar un poquito la startup eh, no puede llegar a pagar esa agencia, pero quizá necesita un poquito más de ayuda eh, o no tiene el marketing también cubierto y eh, lo que hacemos es pues, darle un servicio de suscripción que está acorde al precio que pueden pagar. Y luego por último, que ya lo tenemos cubierto desde hace seis meses, eh, Gestoría Maru, que eh, forma parte pues, de un grupo de, de inversores nuestros que tenían varias gestorías, ¿no? con muchos años de experiencia, eh, hicimos un servicio de mentorización al mundo startupero que contratamos internamente en estas gestorías y subcontratamos el servicio a ellos, gente con experiencia que entiende lo que es ya el mundo startup y que ayuda a reducir un poquito más eh, esa relación lejana que, que tiende a haber en algunas gestorías con el, con el mundo de startup, pero no eh, no entienden a veces que perdamos dinero durante bastante tiempo, ¿no? Hay, hay varios factores aquí que ellos sí entienden porque están cerca de nosotros.
1: Claro, eh, dentro de la incubadora, al margen de, de estos servicios ¿no? y de poder colaborar de, internamente entre las startups no sé qué más tenéis si hay mentorías o un poco cómo construir ¿no? ese esa aceleración y aparte de darles el director, o sea el director de proyectos ¿no? que comentabas que, que pues, es tu socio. Eh, no sé un poco qué, cómo es, que se genera ahí dentro durante el tiempo que estás en la incubación y cuánto dura si tiene un periodo determinado o es el tiempo que pues haga falta.
0: Bueno, en este caso la, la incubación dura por partes, ¿no? la incubación dura entre 4 y 8 meses. Eh, a partir del cuarto mes nosotros convocamos comités de evaluación para que el emprendedor eh, sepa con transparencia dónde se encuentra eh, y qué estamos viendo que se puede mejorar y qué estamos viendo que se está haciendo genial. ¿no? Eh, dentro de este programa de incubación nosotros tenemos... Nosotros tenemos la parte de mentorización eh, ad hoc ¿no? en eh, menos de dos semanas. Si nosotros no tenemos el mentor, entre, no, entre nuestra red de mentores le encontramos a un, un mentor especialista que pueda ayudar a este emprendedor de cerca y con mentorías privadas, no, no con formaciones grupales ni nada, sino con mentorización privada. Eh, y justo estamos trabajando ahora internamente en una plataforma eh, que en este caso lo que hace es gamificar eh, el emprendimiento desde la recompensa, donde incluimos tanto a mentores como contactos estratégicos para nuestros emprendedores eh, de su sector. no Buscamos que sea cada vez más personalizado. Entonces, la plataforma que tenemos ahora eh, trabajando también con SlideWords eh, en este caso lo que hace eh, es organizar muy bien en qué sector estoy, buscar a los mentores más adecuados, filtrarlos y luego eh, durante los desbloqueos de fases de, de, del programa de incubación lo que le vamos dando son contactos estratégicos en el momentum en el que se encuentran, ¿no? porque es muy importante que sea en el momento adecuado, tú puedes creer que necesitas eh, saber desarrollar en WordPress al inicio y a lo mejor lo que necesitas es salir a la calle y validar que realmente existe un problema entonces pasa mucho que el emprendedor solicita cosas que no son en el momento adecuado y ahí hay un trabajo muy grande de eh, hacerle entender cuándo es el momento
1: Claro, has dicho que, que no ibas a decir que no te había gustado otras aceleradoras pero o incubadoras pero bueno o sea este que decirlo que, que visteis que no os acababa de convencer no de otros programas eh, en los que habéis participado o en los que han participado otros emprendedores y os han dado feedback
0: Vale, eh, te podría decir eh, que, que lo primero que tengo que decir es la, la intencionalidad, ¿no? Al final creo que toda la, todos los agentes del ecosistema tienen la mayor intención de aportar el máximo valor posible, ¿no? Pero lo que sí que detectamos es que había muchas promesas que luego el emprendedor no, no entendía como promesas cumplidas, eh, como podría ser el caso inicial que te decía de la mentorización, eh, de hecho justo ahora han venido un par de emprendedores que vienen de otros aceleradores y me decían, lo que más me faltaba era esto. Y, y esto era que no encontraban los mentores adecuados ni le proponían los mentores adecuados cuando lo necesitaban. Y por otro lado, el acercamiento a contactos estratégicos. ¿no? Nosotros convivimos con inversores, eh, convivimos con nuestros socios eh, estratégicos, convivimos con nuestros advisors, están en la oficina presentes, están en el día a día. ¿no? Esto hace que el emprendedor pueda hablar con cualquier persona en cualquier momento y no haya ninguna barrera tanto, es así que inicialmente nosotros teníamos nuestra, nuestra zona de estar startups y nosotros salimos fuera porque lo que buscamos es acercar al máximo ese emprendimiento. Eso es lo que se vive en el día a día allí, eh, es un acercamiento máximo al ecosistema emprendedor y a toda la ayuda que ellos van precisando.
1: Claro. Eh, vosotros antes de poneros en marcha con esta incubadora, teníais otros proyectos, ¿no? Entiendo de qué otros proyectos pusisteis en marcha.
0: Inicialmente, bueno, yo, yo partí ya hace varios años con, con Brul, que era un e-commerce de gafas de sol de madera. Bueno, justo cuando salió Hawkers y pegó el boom, en Estados Unidos... Una startup que también pegó el boom, pero con gafas de sol de madera. Entonces, realmente lo que hicimos fue un, un copycat, una inspiración de, de lo que sería esta marca. Eh, empezamos a facturar aquí Puf, tras un año y medio de trabajo, cometí muchos errores, cambié de socios varias veces. Eh, estaba muy lejano en lo que era el ecosistema startup, ¿no? Entonces, cuando me fui acercando y fui viendo lo que, lo que realmente mueve, lo que realmente eh, puedes aprender al lado de personas eh, pues que realmente son referentes, que se han pegado eh, las hostias entre comillas, ¿no? que nosotros eh, realmente vamos a pegarnos, eh, escuchar lo que se hace bien, lo que, lo que se puede mejorar, pues te ayuda a reflexionar acerca de dónde me encontraba yo en ese momento y dónde quisiera haberme encontrado y aplicar esto a, a la incubadora en el día a día.
1: Claro. Eh, o sea, ¿Qué problemas has identificado tú también ¿no? a la hora de emprender? porque estabas hablando ahora mismo de esos problemas donde, que al final son un poco recurrentes, eh, pero, pero ¿qué problemas te has encontrado y no volverías a repetir?
0: Mm, lo, lo primero, no y creo que esto es muy repetido en el ecosistema, es que hay momentos donde te encuentras muy solo y sin apoyo ninguno. ¿no? Eh, entonces, ante esto, nosotros hemos trabajado muchísimo eh, en que internamente se detecte muy bien cómo se está sintiendo el emprendedor en cada momento, ¿no? Hay un trabajo muy exhaustivo de que la gente se sienta bien, que sepamos qué les está pasando a cada uno de ellos dentro de unos límites y con total privacidad, o sea, ¿no? sin invadir la, la intimidad de nadie. Pero eh, hemos puesto soluciones a esto, entonces hacemos muchas actividades eh, de networking, muchas actividades eh, fuera de la oficina, ¿no? Podríamos decir que team building... Y hace que los emprendedores definan, justo hace un par de días estaba hablando con ellos, ¿no? con los nuevos y definían estas startups como, como una familia más y sobre todo como una familia cercana, una familia donde tú entras por la puerta y puedes ser tú desde el minuto uno y nadie te va a juzgar por ello y sobre todo gente risueña que tiene ganas de compartir, que tiene ganas de hacer, tiene ganas de eh, cambiar el mundo, ¿no? de crear un, un impacto social positivo.
1: Dices, siempre han dicho que Valencia es la ciudad de las incubadoras y aceleradoras, porque es verdad que detrás del boom ¿no? que ocurrió en España, debe ser de la ciudad que más concentra todavía y se mantienen las incubadoras y aceleradoras. Eh, ¿Tiene un sentido este modelo? Evidentemente sí, porque si no, no habréis puesto en marcha un proyecto ¿no? de, de incubadora. ¿Y qué tipo de perfiles os llegan? ¿no? ¿Qué tipo de emprendedor os llega? No sé si es un emprendedor más junior o un emprendedor que también viene de grandes compañías, que se, se decía no? que al final había directivos que decidían dejar eh, sus proyectos, pues consultoras o grandes compañías y montarse su suyo propio. ¿Qué tipo de perfiles os llegan a, a los eventos para, para la selección?
0: Bueno, pues tenemos tre tres tipos de perfiles, digamos, que, que son mayoritarios. El primero sería, como tú comentabas, pues directores de, de empresas bastante grandes, corporates y demás, que deciden emprender. El segundo eh, sería un perfil eh, que ya lleva años de experiencia en el mercado. A veces viene en el mercado PyME, a veces viene de otras startups, eh, ha visto lo que le gustaba, eh, ha tenido inquietudes y cuando se inscribe en nuestro proceso de selección dice ostras pues eh, igual eh, esto es lo mío, voy a probarlo no y en el fin de semana cuando lo ponen a prueba ve que es lo suyo, que es lo que les estaba llamando, ¿no? que tienen esa llamada interior, como dice Jesús Alonso Sogallo y a la llamada a la selva. Y luego tenemos un perfil muy junior. ¿no? En este caso a mí me gusta mucho nombrar a una persona que es Jero Mársico que es el CPO ahora de Aspirio y Founder. Él estuvo cerca de un año en Start Startups ahora están en lanzadera ambos y Jero fue un perfil con 20 años que estaba en Italia, es argentino se viajó a Italia, hacía la universidad a distancia y y llegó a estar startups, bueno, no, no te voy a decir la cifra que tenía en el banco, pero mmm, llegó por todo lo alto, con, con el máximo riesgo, con semáforo rojo, como le gusta decir a mi amiga Mónica, y, y llegó tras rechazarle en el primer proceso de selección. Él se inscribió una vez, le rechazamos, y, y en, el siguiente, en el siguiente proceso de selección se volvió a inscribir, y antes de que le dijéramos nada, se plantó en la puerta. Eh, es un perfil junior, muy arriesgado, un perfil que se tira 12 horas en la oficina si hace falta, todos los días, todas las noches y, y que está dispuesto a hacer lo que sea para sacar su emprendimiento adelante. Entonces al final lo ha conseguido y a mí me gusta ponerlo de ejemplo porque, porque se, se dice mucho del esfuerzo del emprendedor, ¿no? pero eh, a veces no se, no se tiene tan en cuenta el, el esfuerzo del emprendedor junior que se deja absolutamente todo lo que tiene dentro y que crece a, una, a unos niveles que dan miedo.
1: Claro, hablabas también antes de las oficinas que queréis abrir, has comentado concretamente cuatro, eh, hablabas de Brasil, no sé el resto de oficinas donde queréis ponerlas en marcha.
0: Eh, Río de Janeiro, <ríe> Sao Paulo Recife y Florianópolis en este caso, el Río de Janeiro estratégicamente porque hay un ecosistema startupero bastante fuerte porque conocemos bastante la ciudad y porque ya tenemos ahí a, a inversores estratégicos que están muy dispuestos a, a crear un ecosistema eh, muy alineado con lo que tenemos aquí aunque sabemos que no va a ser igual
1: claro, eh, eh, No sé si en Brasil hay también cult esta cultura ¿no? de incubadoras que evidentemente viene de Silicon Valley no inicialmente pero si también se ha generado ahí este tipo de, de proyectos
0: Sí, en Brasil hay bastantes incubadoras menos por habitantes que en España en este caso en España eh, estaríamos rondando una por cada 250, si no me equivoco y allí pues, tenemos una cada 500 personas entonces eh, en este caso hay bastantes menos eh, ahí con, con los problemas que sabemos que nos vamos a encontrar, en este caso inicialmente ya es con el poder adquisitivo, eh, un emprendedor aquí puede resistir normalmente entre seis meses y dos años con lo, bueno, algunos incluso más ¿no? pero, pero en este caso en Brasil pues sabemos que no va a ser tan sencillo entonces el modelo tiene que cambiar un poquito y tiene que haber una inversión inicial para que este talento pueda estar un tiempo emprendiendo con nosotros.
1: También hablabas de ronda de inversión, no sé si es de Brasil, o desde aquí, o un poco como, cómo habéis gestionado ¿no? esta parte de la inversión? Pues yo hice
0: un viaje en mayo, en este caso a Brasil, al, al South Summit, y, y en el South Summit pues conseguimos eh, levantar bastante capital, con inversores sobre todo pequeñitos, Business Angels con tickets pequeñitos. Algún VC también se interesa en nosotros, pero, pero decidimos que queríamos crear una cultura muy parecida a la de aquí. No, eh, no, no es que diga que los VCs no los quiero, pero, pero sí que es cierto que buscaba que hubiera un entorno con eh, inversores en el día a día, con socios estratégicos, que el emprendedor pudiera vivir un poco lo que está viviendo aquí eh, en, el, en el día a día de estas startups. Eh,
1: no sé si también... ¿Os llegan eh, participantes, ¿no? potenciales y emprendedores internacionales? Es verdad que cada vez estamos viendo más en Valencia, bueno, justo me ponías tú un ejemplo, no internacional, pero vemos en Valencia que se está desarrollando el ecosistema. También, ¿cómo veis vosotros esta evolución? ¿Y si os llega ese perfil o ese talento internacional?
0: Sí, de hecho te podría decir que somos el 60% ahora mismo es talento internacional, eh, pues varía, ¿no? Un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero tenemos a, a emprendedores que han pasado por, yo creo que son 30 nacionalidades distintas, han pasado por este de startups ya, desde americanos, italianos, eh, latinoamérica ahora mismo está, está viniendo mucho a España, argentinos, venezolanos, hay, hay, hay bastante... Hay bastante emprendedor internacional. De hecho, te diría que, que es muy curioso, ¿no? Estamos atrayendo bastante talento y, y eso es muy bonito porque una de, la, de las cosas que el ecosistema siempre, siempre tiene en mente es que, que el mundo nos mire y parece que nos está mirando un poquito.
1: Claro. Eh, hablando de inversión, vosotros no sé si acercáis de alguna manera a la inversión, aparte de con la mentonización, a los a los emprendedores, a los proyectos que tenéis ahí dentro de la incubadora.
0: Sí, ayudamos a conseguir hasta 150.000 euros. Sí que es cierto que nosotros, pues, eh, aunque la competencia sí tiene fondos, nosotros no tenemos fondos internos. Estamos creando fondos pequeñitos aquí en, en España y luego posteriormente los crearemos en Brasil para poder ayudar al emprendedor desde fases iniciales. Aún así, colaboramos con muchísimos fondos, no solo con nuestros propios inversores que están en el día a día, sino con eh, fondos que realmente pues están apoyando el ecosistema emprendedor como Big Bang y demás.
1: Perfecto, pues estamos llegando al final de la entrevista, ahora es tu momento para convencer a la gente ¿no? de por qué los emprendedores, por qué tienen que ir a vuestro proceso eh, de selección eh, entre la oferta de incubadoras y aceleradoras que existe, existe en Valencia, claro.
0: Pues yo, yo diría que eh, el emprendedor tiene que encontrar eh, su sitio, no, no, no diría que emprendiera simplemente en estar startup, sino que encontrara su sitio dentro del ecosistema eh, según el momento en el que esté. Nosotros estamos en una fase donde el apoyo al emprendedor cuando empieza sin equipo y sin idea es máximo, o sea, nos dejamos la piel el día y la noche y nos metemos en el barro con el emprendedor y en el barro de verdad, o sea, si tenemos que salir a vender con ellos para ayudarles, salimos a vender con ellos para, para ayudarles, ¿no? pero sobre todo lo que buscamos es que estén lo más cómodos posibles, no, no encajamos equipos en este caso para simplemente eh, crear una startup a velocidad de, de vértigo, sino que buscamos que haya una sinergia y si vemos que realmente no encaja, por muy buenos que sean los dos, eh, nosotros mismos hablamos con ellos y les decimos que cambien. Entonces aquí en este de startups es... Eh, Emprendimiento a medida, emprendimiento a necesidad. Eh, yo yo detecto una necesidad, la comunico a estas startups y estas startups cubre esa necesidad. Y esa es la filosofía: cumplir la mayor cantidad de sueños posibles ¿no? en, en, en el emprendimiento en, en nuestro ecosistema o nuestro pequeño ecosistema.
1: Y ya en ese punto en el que hacéis match ¿no? entre ideas y emprendedores, no sé si estáis viendo algún tipo de, aunque decíais que eso es un poco como outsiders, ¿no? algún tipo de tendencia o temática donde ahora estéis viendo que hay más potencial ¿no? para, para crecer o que esté en vuestra lista entre vuestros 20 ideas ¿no? De los que igual atacar
0: Está claro que energía y movilidad eh, es el presente y el futuro, no es el día a día, lo vemos eh, como, como está subiendo la factura de la luz y también vemos pues, que en Europa hay un plan eh, a, a largo plazo, bueno, a medio largo plazo, donde, donde buscamos crear una movilidad que tenga un poquito más de, de respeto hacia el medio ambiente, entonces uniendo esas dos cosas yo creo que sería donde nosotros podríamos decir que tenemos muchísimo, muchísimo contacto y, y que nos gusta también esos sectores, pero aún así somos agnósticos Si nos tenemos que meter en flores o plantas ornamentales, pues nos metemos ahí. ¿no? Ya, ya buscamos nosotros las soluciones para que el emprendedor esté más cómodo donde quiera emprender.
1: Perfecto, pues nada, llegamos al final de la entrevista, eh, esperamos ¿no? que os tengan en cuenta como una alternativa más en la que poder emprender, si nos escucha alguien de Brasil, pues que sepan que próximamente <risa> llegan allí, así que que os busquen, y nada, muchísimas gracias Kelvin, esperamos que os haya resultado muy interesante esta entrevista y a vosotros os esperamos en la próxima semana. Ah,
0: tío, Encuentra también. todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida, 999 Plazaradio. La Voz de Valencia.